0: Mira, hay que fallecer. No vayas de vivo, en el fondo estás dead. Ya puedes huir o ya lo puedes negar. Tarde o temprano en podcast te convertirás. Bienvenidos a Muerte y Acción. Un podcast para gente muerta. Idea original de Memento Mori. El podcast que no escucharían ni las pretendientas de Charles Manson. Somos Carmina Lafina y Sarcastic Pips, y nos hemos propuesto recordarte que vas a morir. ¿En serio? ¿Me dices que voy a morir? Mira que no lo tenía yo planeado, ¿eh? Claro, tía, ya va siendo hora de aceptarlo, ¿no? A ver, cuéntame, ¿tú qué quieres hacer con tu cuerpo cuando te mueras? La verdad, me horroriza bastante imaginarme siendo devorada por gusanos. Voy a intentar valorar otras opciones. ¿Y tú? ¿Cenizas o gusanos? Pues, a ver... Pero en verdad con los gusanos sigues el ciclo de la vida, ¿no? Pero a ver, hay gente que no quiere que le coma a los gusanos y lo que quiere es donar sus órganos a otra gente o su cuerpo a la ciencia y a mí la verdad que me parece muy respetable. No lo comparto, pero lo respeto. Yo me he planteado mucho lo del muñeco ventriloquo, ¿sabes? No estoy muy segura de ello,
1: pero mis órganos los dono fijo. Hace unos años encontré una campaña de publicidad que me marcó muchísimo y a raíz de eso donante de órganos 100%. Te cuento. La agencia de publicidad Leo Burnett en Brasil decidió liar a un famoso adinerado para enterrar su Benley en el jardín de su casa. Sí, ¿Y eso?
0: ¿Pero, pero eso, a ver.
1: A ver, tenía uno un objetivo oculto. Para el que no lo sepa, un Bentley es un coche de alta gama valorado en una fortuna. El caso es que este señor tan excéntrico pasa de ser enemigo de la sociedad a héroe nacional.
0: Pero a ver, ¿eso cómo? ¿Cómo ¿Qué hace?
1: Pues a ver, en el momento del entierro del valorado coche invitó a todos los medios de comunicación que fueron allí de gratis por la Face, está claro. Eh, los invitó a pasar a su casa y a escuchar como las últimas palabras antes del entierro, rollo sermón. Y dijo, vosotros enterráis cosas mucho más valiosas que mi Benley.
0: Vosotros enterráis vuestros órganos. ¡Joder! Joder, tía, qué dramático, ¿no? <ríe> a ver, no sé si me convence la campaña porque es como demasiado excéntrica, pero al fin y al cabo realmente es una buena idea. Es una maravilla, joder. Pero bueno, nada. Que os donéis a la ciencia, chicos. <risa> o sea, y que donéis vuestros órganos. Que te donéis, mi mundo. Pues me parece muy interesante, pero... A ver, yo lo que quiero es que con mis cenizas hagan un diamante. ¿Cómo? ¿Cómo te quedas? Pero eso es posible. Me parece una
1: maravilla. Cuéntame más.
0: A ver, sí. Pues mira, a ver. Hay gente... Tú sabes que compra collares, pulseras y que las metan dentro, metan las cenizas de un familiar o la mascota o lo que sea, ¿vale? Sí, sí, lo he oído. Un poco creepy, pero me ha llegado, me ha llegado. Vale, pues la empresa T, con sede en Suiza, pero que también trabaja en España, pues va mucho más allá de eso, ¿vale? No te imaginas. Se especializan en hacer diamantes humanos o diamantes memoriales. Entonces, cogen 200 gramos de cenizas humanas o 10 gramos de pelo y te hacen el diamante deseado. ¿Con
1: 10 g de pelo humano?
0: Eh, ¿perdona? <risa> sí. En plan, eso es por si no quieres que te incineren, ¿sabes? Antes de enterrarte te cortan un mechoncito, tú sabes, y eso. Vale, <risa> <risa> Pues en su web dicen que se crea un entorno de alta presión y alta temperatura imitando las condiciones naturales subterráneas en su laboratorio para convertir las cenizas humanas en diamantes memoriales. Lo llevan al núcleo de la Tierra, ¿no? Ahí, a que se funda el centro de la Tierra. Al parecer, en hacer esto se tarda entre 6 y 9 meses. Entonces, mmm, esto es si quieres un diamante de un quilate, ¿vale? Desde que haces el pedido hasta que te lo entregan. Pero la duración depende de las características que elijas tú para el diamante. Qué fuerte me parece esto. ¿Y esto es legal? ¿No hay ninguna limitación? No. Pues no sé, pero en su web dicen que están certificados por el Instituto Gemológico Internacional, que es una organización... Está. está certificado sin problema. Es una organización de centrificación de diamantes, piedras de colores y joyas ya sabes. y luego también por el Instituto Gemológico de América, que es una institución pues sin ánimo, sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y formación en el campo de la gemología y la joyería
1: y ya está. O sea, tú te puedes pasear por el mundo con las cenizas de tus víctimas a tus anchas sin que nadie sospeche. Pues en plan pues, desayuno con diamantes.
0: Si, ¿no? si eres un asesino a sueldo o un, un asesino en serie que está dispuesto a gastarse entre 1.600 y 20.500 20, papeles... ¿puh? Entonces sí, la verdad es que no dudo que haya algún que otro asesino en serie un poco ahí excéntrico que se lo haya pensado, ¿eh? ¿Me está diciendo
1: que hacerse un diamante con mis cenizas le costaría a mi familia entre 1.600 y
0: 20.500 eurazos? Sí, exactamente. La pieza más barata, la que te digo de 1.600, es un ámbar de 0,25 kilates. Y la más cara asciende hasta 20.500, 20, como he dicho, sin extras. ¿eh? O sea, que puede salir más caro todavía. ¿Qué me dices? ¿Y qué es? Pues mira, es un diamante, sin más. Ah. Sí, <risa> Muy In, bien. incoloro, de dos kilates. ¿eh? Es... Según ellos, el que posee la pureza más alta de carbono y está libre de cualquier otro elemento o impureza.
1: Qué fuerte, estoy flipando, sigo sin creerme esta narrativa.
0: Pues a mí me parece la leche, tía, en plan, que me entreguen a mi familia, así, ¿sabes? Es como embellecer la muerte, ¿y ya tú sabes. Para al fronteo, ¿no? al fronteo, para el fronteo. ¿Cómo te gusta el fronteo? Espera, espera, he
1: encontrado algo mucho más económico y la solución a todos mis problemas. Mira qué maravilla.
0: A ver, ¿qué has encontrado? Cuéntame. Uf, ¡Qué ilusión tienes, eh! <risa>
1: Verás, primero te pongo en contexto. En las montañas del sur de Sulawesi, Indonesia, el funeral es el ritual más importante del ciclo de vida de una persona. Medio siglo después de que el gobierno indonesio exigiera a sus ciudadanos pertenecer a una de las seis religiones reconocidas, los funerales se siguen celebrando con una gran matanza de búfalos. Vale, toma. Vale. Hasta ese día los cadáveres se guardan y se cuidan en casa, en ocasiones durante años, es decir, que si tú te mueres y la matanza de búfalos no está hasta dentro de dos años, te quedas dos años en tu casa... Esperando, que ya <risa> estás muerto y ya te da igual. Calentico, convirtiéndote en una caja de... <risa> en una caja de cartón, pero, pero con estilo. Sin vida, pero con estilo. Así que la tribu Toraja, en Indonesia, deja a los muertos en la intemperie hasta que se momifican y después, tras la matanza...
0: Queda decir se cansa. <risa> Porque te tienen ahí todo tieso Dos años. Te
1: tienen en barbecho.
0: <risa> ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué pasa después de la matanza?
1: Pues a ver, los entierran y a los cinco años vuelven a desenterrarlos para limpiarlos
0: y volverlos a enterrar. Entonces me estás diciendo que lo que quieres es que te dejen seca en el salón de tu casa. Eso no pega en frío y tía, no mola. <risa> Sería genial, tía ya los 5 años que me saquen mis viñetos, Me hagan un buen couturing Toma.
1: Unos labios bien rojos Tatuadito. Y me pongan un copazo de tequila Me hacen fotitos con los bebés en brazo Bueno Unas
0: selfies con la Yaya, un par de TikToks y al lo yo, ¿no? Sí, sí, un par de Jerusalema Y a comer ataúd <risa> Que no, Carmina, que no, que no Mira, si quieres te doy más opciones Que me da un poco de grima imaginarte así, ¿vale? A mí esa me molaba No hay empresas que te ayudan a convertirte en un árbol cuando mueres. Y yo sé que así a ti eso te mola, ¿eh? Como a mí. Vale, sí, eso me gusta. Cuéntame más. <ríe> pues a ver, he encontrado por lo menos tres webs diferentes que ofrecen servicios del tipo funerales eco en España. <ríe> por ejemplo, la más conocida en nuestro país es UrnaBios vale Que venden las primeras urnas biodegradables del mundo Y también las únicas que introdujeron la idea de plantar un árbol con las cenizas Después de la cremación, ya sea de un familiar o de tu mascota o de lo que sea Qué interesante, ¿no? Cuéntame más Qué <risa> interesante, ¿no? Ya quiero cremar a gente, joder <risa> Pues a ver, como curiosidad, una de las primeras urnas bioproducidas Fue utilizada por el Zoo de Barcelona para plantar los restos de copito de nieve, ¿te acuerdas? El icónico gorila albino que fue convertido en un árbol africano, ni más ni menos. En serio, Trasmutó
1: a Baobab. No sabía nada, pero es muy bonito. Me encanta que pensase en eso para
0: Cupito de Nieve. Aún así le pegaba más una abeto navideño. Pues sí, después de eso, en 2013, su cofundador, Gerald Molín, creó una empresa para comercializar esta urna Bios por Internet, con el objetivo de cambiar, digamos, eh, la forma en la que la gente enfrenta al final de la vida, sabiendo que vivimos pues, en una sociedad, ya tú sabes, muy tradicional, conservadora en cuanto a este tema, que es un poco tabú. Totalmente, es como... Como si se
1: hubieran volcado en darle significado a este proceso inherente a la vida sí. y volver a la naturaleza. ¿Cómo se les ocurrió esto? ¿Lo has investigado? Efectivamente.
0: A ver, se le ocurrió a Gerard, al cofundador, cuando era pequeño, que estaba con su abuela ...plantando flores y verduras... ...y pues vio un pájaro muerto allí en su jardín...
1: Oh, ¡Qué pájaro más
0: bonito! <risa> Entonces Gerard lo cogió... ...lo enterró en un agujero... ...y plantó semillas de flores silvestres encima... Voy a enterrarlo en este agujero... <risa> ...y así... Y ...como que le dio una especie de vida nueva... Claro... ...al final... ...es también
1: un tipo de reencarnación, ¿no? Como que la muerte se convierte en una transformación... ...y un retorno a la vida a través de la naturaleza... ...joder, qué, qué poética... Qué poética. Eh,
0: pero es una buena idea, la verdad Sí, es como que este recipiente con el que te paseas por la tierra, o sea, tu cuerpo en esta vida eh, Se vuelve a reencarnar o pasa a formar parte de, de la propia tierra para, para siempre ya, de una forma pues bastante bonita Aunque tu alma siga reencarnándose en otros recipientes ta, ta. Justo, pero te estás pasando ya, porque de esto ya hablaremos la semana que viene, ¿eh? Vale, es verdad. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Te animas a que cojan tus cenizas y hagan una semilla para que tu familia lo plante en el jardín de su casa o así tienen ahí a la yaya bien cerquita? Me parece muy buena
1: opción. Pero tú sabes que yo tengo mucha mano verde, como me dicen mis padres, y me gustaría elegir el árbol en el que me entierro. Y me gustan los frutales.
0: Pues yo creo que puedes elegirlo. Imagínate que escoges un peral. Entonces van tus nietos a cogerle las peras a la yaya... <risa>
1: <risa> Toda la familia diciendo que buena! está la pera de la Yaya. Son las mejores. Digo, una verdad?
0: higuera, buenísimo. El hijo de tu abuela, un escándalo. <risa> el mejor hijo que vas a probar en tu vida, niño.
1: <risa> Tía, esto parece ya
0: eh, la entrevista de Laura en Postigo a Lola Flores, aquí contando qué vamos a hacer con sí. nuestro cuerpo. Venga, ya, basta de risas, que esto es un podcast serio. <coughs> Perdón, espera <coughs> que pasó de ojo un momento. <coughs> ¿Qué es la muerte? ¿Te atormenta? ¿Te incomoda? ¿Te perturba? Pues no te preocupes más. Hoy tenemos a una invitada
1: muy especial que nos va a desvelar algunos misterios sobre ella.
0: Aquí tenemos a Francisca Parca. ¡Bienvenida, Parca!
1: Hola, chiquilines. Estoy encantada de estar aquí hoy.
0: ¿Qué tal, Parca? ¿Mucho trabajo? La verdad es que sí. Tengo poco tiempo.
1: ¿Quieres una copita de vino? Sí,
0: Tinto, por favor. Que me encanta a mí un buen vinita Tinto, tú sabes. <risa> bueno, cuéntanos, a ver, Parca. Bueno, pues la verdad es que me tengo que ir. Te me están llamando. Joder, pues sí que está ocupada, sí. Bueno, muchas gracias, Parca. Hasta dentro de mucho, espero. Oye, te
1: importa? No, cógete un piti, no te preocupes. Es que he visto que no queda uno. Nada, nada, luego compro. ¡Ja, <risa> La Parca! ¡Me voy, ¡Me despiro! Tener cerca a la muerte te ayuda a dejar de fumar.
0: Más bien te obliga, ¿no? Bueno, pues ¿sabes lo que te digo, Carmina? Que en esencia, tía, la muerte no es el final de la vida, ¿no crees? Si no, Parca tendría tiempo para que la entrevistásemos. Totalmente. Es más, después de
1: todo lo que hemos hablado hoy, creo que la muerte nos hace darnos cuenta de que en esencia todos somos iguales y que, como tú dices, la muerte no es el final de la vida. No, la verdadera muerte es ese primer pedo en pareja.
0: O que te pregunten qué significa el
1: tatuaje que te acabas de hacer, ¿no?
0: O que te inviten a un karaoke en la primera cita. O que se acaben las palomitas en medio del podcast. Pues eso, que te toca ir tú porque la última vez fui yo. Así que no me pongas a sacar. Vale, pues de paso, nos vamos a publicidad. Publicidad. ¿Te resulta molesto pensar que vas a tener que comprar un ataúd y no poder disfrutarlo en vida? Con lo que te va a costar, ¿eh? La muerte es cara, y no porque lo pagues con la vida. Por eso tenemos la solución. Ataúdes Muerte Garantizada presenta los nuevos AMG Fries, los mejores ataúdes frigoríficos. Podrás usarlos en casa para conservar alimentos hasta que llegue tu hora. Y además, con el nuevo servicio incluido, ¡Podrás conectarte en el cementerio y así permanecer más fresco que Walt Disney! ¿En serio, Mike? Solo le falta tener wifi. ¡Por supuesto, Mike! Lleva wifi incorporado y altavoces de primera calidad. ¡Reserve ya su AMG fridge y llévese gratis un las patatas eléctrico! AMG Fridge Bitch Y para acabar el programa de hoy... Venga tía, yo creo que tenemos que hacerlo. Lo de la carta, ¿lo hacemos? Venga, tírale. Venga, vamos, vamos a ver qué sale. Vamos a tirar una cartita del tarot al programa. A ver qué nos depara. Y si vamos a prosperar. Venga, siéntelo, dámelo todo. Que fluya, Me mento
1: morí en esas cartas. Si sale el sol o algo bueno, te prometo dejar que cuando me muera me traigas aquí a entrevistarme. Hacemos una guija. Me sientas aquí bien reseca. A ver, y, a ver. Vamos, una maravilla.
0: A ver... Ah, sí, se ha caído al suelo. A ver, a ver qué es.
1: Se ha caído al suelo, un momento nos esperamos, ya lo hemos recogido.
0: Ha salido el 9 de copas. Me encanta el 9. Suena a abundancia. Por ahí va la cosa, no está muy perdida. Significa perfecta armonía, abundancia, como tú has dicho, y felicidad. La clava. Sugiere que a lo mejor, en plan, los sueños pues, se van a hacer realidad y que... Eh, nos transmite un sentido de la satisfacción y seguridad, ¿sabes? También puede representar logros positivos, estabilidad... ¿sabes?
1: Así que básicamente nos está diciendo que nos va a ir de lujo con Memento Mori, ¿no? O eso quiero leer yo. <risa> Efectivamente, justo. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué me dices? Que se nos ha acabado el tiempo.
0: Tenemos que dar por muerto el programa de hoy. Oye, y algo serio...
1: ¿Tú crees que no saldrán haters? Eh, la iglesia. Flox Mariae. ¿Qué es Flox Mariae. Tío, pues yo digo Flox Mariae, que me gusta más
0: que Flox Mariae. Miguel Bosé, no sé. No, pues tú sabes que las Flox Mariae se han separado?
1: No se pueden separar, lo prohíbe la Iglesia y el señor.
0: Se han separado. Yo creo que ya las hermanas no se llevan bien. O se querían ir cada una por su. Este, pero se han separado. Que lo vi el otro día en Twitter. <risa> Pues mucha suerte a las Flos María Y desde aquí les mandamos un beso, un saludo, un abrazo Y si quieren patrocinar nuestro programa eh, Venga ya a ver. a ver, pues yo no sé si vamos a tener haters Pero sabes que te digo Que si nos salen te aseguro que son unos muertes. muertos Muertos están fijos. Y que no suene como amenaza Y en el
1: próximo Muerte y acción <ríe> Y si te digo que yo soy la reencarnación de Góngora, ¿qué, eh? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo que una nariz superlativa? No me toques las narices. <risa> Ahí es estado fina, que vedo.